0: fíjense que algunas personas que están oyendo el podcast me han hecho algunas preguntas entonces en atención a la atención de ellos lo que vamos a hacer hoy es siempre hago un repasito ¿verdad? así de, de lo que hemos visto el, bueno, cuando vimos el capítulo 12 cuyo título es deberes cristianos, realmente dijimos que más que deberes cristianos era nuestra respuesta hacia el amor que él nos había manifestado y toda la obra impresionantemente maravillosa y perfecta que planeó y llevó a cabo a nuestro favor luego en el capítulo 13 que vimos eh, estuvimos viendo los deberes eh, de nosotros los hijos de Dios hacia eh, el hacia la sociedad y parte del capítulo 13 también vimos hacia la sociedad y hacia nuestros hermanos y también vimos hacia las personas que no no lo conocen y que en ocasiones se ponen picudos con nosotros ¿verdad? y luego entramos al capítulo 14 a ver lo que era los débiles en la fe, como debemos nosotros eh, tratar de nunca hacer tropezar a ninguna persona y especialmente tener cuidado con las personas débiles en la fe entonces, con respecto a las preguntas que me estuvieron haciendo eh, en el capítulo 13 ah, vimos abre diciendo que nosotros tenemos que ah, obedecer a toda autoridad porque toda autoridad es puesta por Dios ese es un principio uh, de, de, del reino y que todos nosotros los hijos de Dios conocemos y estamos de acuerdo pero pues hay gente que vive muchas cosas ¿verdad? el, el chiflito ese no, no, no sé qué. Es. si soy yo o me, no me acerco, si me acerco ¿ya? ok este entonces, nosotros debemos obedecer a toda autoridad, pero hay momentos en los que uno tiene que desobedecer a las autoridades, fue la pregunta. No debemos permitir que los gobernantes nos obliguen a desobedecer a Dios. Esa es la excepción. Si un gobernante, una autoridad, ya sea presidente, gobernador, eh, eh, presidente municipal, eh, el director de mi escuela mi jefe, mi marido eh, cualquier autoridad con la que yo eh, convivo o simplemente llega la orden y esa orden es contraria a la palabra de Dios no la voy a obedecer y dice aquí Jesús y sus apóstoles nunca desobedecieron a las autoridades por razones personales cuando o sea por ellos porque dijeran no, no lo quiero obedecer cuando lo hicieron, fue por ser leales a Dios. Su desobediencia les costó caro, los amenazaron, los golpearon, los pusieron en prisión, los torturaron y los ejecutaron por sus convicciones. Como ellos, si nos vemos obligados a desobedecer, debemos estar dispuestos a sufrir las consecuencias. Obvio, la desobediencia solamente va a ser en base a lo que es mi fe y mi posición delante de Cristo y a lo que es Cristo para mí y todo lo que es la vida de Él conmigo y mi vida con Él ¿Sí? eh, yo sé que no vivimos en un país donde abiertamente se nos persiga y se nos amague pero pueden venir tiempos, uno nunca sabe verdad entonces hay que obedecer a reserva de ahora en algunas ocasiones las órdenes eh, vienen no precisamente en contra de la palabra de Dios, sino en contra de nuestra seguridad física o espiritual o moral. Obviamente ahí también vas a desobedecer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. También nosotros hemos aprendido que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que es, con, es lo que nosotros ofrecemos en sacrificio vivo santo y agradable a Dios que es nuestro culto racional o sea, congruente a nuestra fe lo que es incongruente a nuestra fe y que a lo mejor no amerita una desobediencia abierta pero puede ameritar una explicación puede, eh, 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 aquí de lo que se trata es que nosotros sepamos que estamos bien parados en la roca y en la verdad de Cristo, y que tenemos su espíritu, y que Él es nuestro Rey, y es para quien vivimos, y por quien vivimos. Entonces, a lo mejor a veces no vamos a desobedecer, pero sí vamos a tener la necesidad de dar una explicación de nuestra postura. Mira, deja explicarte por qué yo no estoy de acuerdo con esto. Y tú abiertamente expones tus puntos que van a ser de acuerdo con, a la palabra de Dios y tal vez aún el Espíritu Santo pueda usar eso para la persona que te está imponiendo alguna situación, ¿verdad? Que ellos no lo sepan, que ellos no se habían dado cuenta de que tu fe es firme y va por ahí. En fin, aquí la cosa es ni ser de la secreta, ni ceder. Porque acuérdense lo que vimos también en el capítulo 14 cada uno debe estar plenamente convencido respecto a su fe delante de Dios ok y bueno nosotros sabemos que Dios ha hecho y hace y podrá hacer todas las maravillas que Él quiera yo he leído, leí un libro hace muchísimos años que se llama el contrabandista de Dios que es la historia de un evangelista misionero que pasaba Biblias a los países de la Cortina de Hierro en aquellos años y él se le rifaba su vida, ¿verdad? pero era un llamado que él tenía de Dios y estaba convencido y estaba dispuesto a pagar las consecuencias de cárcel o muerte o lo que fuera y en muchos años que lo estuvo haciendo tres veces le abrieron la cajuela y así de que se bajó abrió la cajuela y él dice yo no me explico si los vigilantes también eran cristianos y cerraron la cajuela y, y me fui si el señor les cegó la, la mirada o no las vieron o si las vieron y pensaron que era otra cosa nunca he entendido ni pregunté me cerraban la cajuela yo me subí al carro y me iba entonces también nosotros también debemos de confiar siempre en eso Él es nuestro Dios es el Dios vivo que Él está en todo lo que nosotros hacemos pensamos decimos etcétera y Él nos puede dar la respuesta la salida la lo que sea para salir de alguna situación que nos comprometa ok entonces en ese sentido tengan paz ok también dice ¿por qué el amor a otros se considera una deuda. Ya ven que dice ahí en, en Romanos 13, 8, que no debáis nada a nadie más que el amarnos los unos a los otros. Bueno, estamos permanentemente en deuda con el Señor por su amor sin límites derramado a nuestro favor, ¿cierto? La única forma en que podemos empezar a pagar la deuda, por decirlo de alguna manera, que es impagable, es amando a otros ya que el amor de Cristo siempre será infinitamente superior al nuestro, tenemos la obligación de amar a nuestro prójimo eh, hoy uh, en la tarde tuve una situación en mi conciencia y en mi ser y en mi todo porque hace como 10 años mandé impermeabilizar mi casa me la dejaron súper bien y ¡Wow! Todas las maravillas de. Y se le tiene que dar mantenimiento casi cada cinco años para que se mantenga bien. Pero hace cinco años yo no pude darle el mantenimiento. Y eh, yo estaba ya convencida de que ya es necesario darle el mantenimiento para que no se me desgaste de más y luego salga peor y que lo tengan que quitar, etc. ¿no? Hace diez años me costó X cantidad. Y ahora, por hacerme el servicio del mantenimiento, que me puse yo en mi plan, ¿verdad? A ver, ¿cómo lo van a hacer? Yo quiero ver, como no me puedo subir, yo quiero que me digan cómo lo van a hacer. Y ya me explicaron, mire señora, nos subimos y raspamos así con el cepillo y todo. Y entonces, pues, le saco video, si gusta, le saco video y foto. Sáqueme video y foto, Etcétera. Porque en mi mente era mucho dinero. Y claro, yo lo comparaba. Es casi la tercera parte de lo que me costó ponerlo. Pero pues ya pasaron 10 años, si ¿sí saben, ¿verdad? Y nosotros las abuelas nos quedamos con los precios de hace tres décadas, <ríe> casi siempre. Entonces estuve luchando, me sentía yo inc incómoda, inquieta en, en mi corazón. Y dije, Señor, sé que es algo que se tiene que hacer. Gracias, Señor, porque me has bendecido y ahorita tengo el dinero para hacerlo. Pero ¿por qué siento así como que... <ríe> no lo quiero soltar ¿verdad? y el señor inmediatamente me puso a la persona que me lo iba a hacer o sea ponerte en los zapatos del otro es maravilloso porque dices tú es cierto, se va a solear tiene que comprar el material hacerlo, porque fue él solo me habían dado otro precio pero me dijo si vengo yo solo me voy a tardar más y le puedo cobrar menos pero me voy a tardar más se puede tardar 24 horas le dije yo, no me importa la cuestión es de que cuando, cuando el señor me puso en sus zapatos se me acabó el conflicto y yo dije, bueno, él lo está haciendo por sostener su casa aparte pues los materiales cuestan el esfuerzo, el riesgo, todo lo que es ¿verdad? y sí señor aquí está con, con libertad porque dice la palabra que bienaventurado el que no se condena con lo que aprueba así como que dices tú me voy a sentir como una tonta después o como que, que... y siempre le pido yo al señor, señor yo sé que tú eres mi defensor tú eres mi proveedor, eres mi defensor eres mi marido y tú ves por mí y realmente mi dinero no es mío es tuyo y me lo estás dejando usar ahorita entonces siempre le pido que no me vean cara de chilanga sexagenaria Retirada. <risa> y siempre el Señor me trae esa convicción, ¿no? A lo que voy es. Es difícil, a mí en lo personal, ay, sí que padre, tanto sí como no, aquí tiene, ¿no? Y aparte lo bendigo. Entonces yo lo que hice fue al final del día, ya cuando el Señor me enseñó los videos y todo lo que hizo y ya me lo, me lo grabó y ha hecho todo bien bonito y le dije, le quiero platicar algo y le platiqué esto y le dije, ¿me deja orar por usted? no, pues que sí pues oré por él, estuvimos platicando un buen rato y a lo que voy es el, el si nos quedamos con el primer feeling sin dejar que Dios intervenga no vamos a amar a nadie o a unos cuantos siendo que el amor es procurar el bien del otro, ¿verdad? Ese es el amor. Entonces, el Señor me permitió tener esa experiencia hoy, que íbamos a hablar de esto. Entonces, pues, yo lo pude haber contratado, como lo hice, que me haga el trabajo, sí, como le hice, darle el dinero, tal vez hasta de mala gana, así de que ahí está, su, ahí está mi dinero en su mano, ¿verdad? Pero el Señor lo fue trabajando y ese es el chiste. Ese es el chiste. Porque, aparte, el Señor me llevó a la escritura de... Primera de Pedro 2:7 que dice, para nosotros que creemos, él es precioso. Y cuando tú estás sentado en eso, todo es precioso. Se me hizo precioso el Señor tan amable, se me hizo precioso cómo lo hizo. Él fue el que me dijo, "Señora, este, yo le puedo tomar video y para que usted vea cómo va a quedar. No le pido que suba, pues porque no es por obvias razones, ¿verdad? Pero este Fue padre, pues. Entonces, siempre debemos dejar que el Señor haga su obra para que esto lo podamos llevar a cabo. Amar y sentirnos deudores de amarlo. O sea, porque no lo voy a amar, porque nada más lo voy a tratar como alguien que vino a quitarme mi dinero. qué fea yo, ¿verdad? Pero eso pensaba en la mañana. Soy marra, no soy marra. Y dice. Eh, vamos a ver los que tienen el micrófono Santiago 2, 8 y 9 por favor y alguien más que busque Santiago 4, 11 y otro que busque Primera de Pedro 2 16 y 17 por favor y lo vamos a leer en el micrófono para que entendamos más lo que es la ley del amor bueno Santiago 2, 8 y 9
1: Si en verdad cumplís la ley real Conforme a la escritura Amarás a tu prójimo como a ti mismo Bien hacéis Pero si hacéis acepción de personas Cometéis pecado Y quedáis convictos por la ley Como transgresores
0: Simplemente hacer acepción de personas A ti sí, a ti no A ti sí, a ti no A ti sí, a ti no No se vale Con nosotros no se vale Santiago 4.11 Pues si lo tienes al mal Léelo, no le
2: hermanos no murmuréis los unos de los otros, el que murmura el hermano y juzga a su hermano murmura de la ley y juzga la ley, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez
0: así es, entonces el, una de las peores maneras de no amar es señalando apuntando resaltando lo no muy grato en la otra persona ¿verdad? Y primera de Pedro 2, 16 y 17. Como cielo, como Prendel.
3: Es como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amada a los
0: hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Amén. Darle honra a nuestros semejantes, ¿verdad? Y también me preguntaron cómo nos vestimos del Señor Jesucristo, porque en, en Romanos 13, 14 nos dice vestidos del Señor Jesucristo, ¿verdad? Primeramente, pues nosotros nos identificamos, sabemos que estamos limpios y bañados por su sangre, que es lo que nos hace aceptos a Él, ¿verdad? Pero también nos identificamos con Él cuando nos bautizamos. En Gala 3:27 3, nos dice, ¿verdad? Que eh, cuando nosotros nos bautizamos pasamos a ser parte del de cuerpo y es el simbolismo de la muerte y la resurrección del Señor. Nos estamos eh, eh, identificando con su obra sobre nosotros y tomándola para nosotros. Esto demuestra nuestra solidaridad con otros cristianos y con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Aparte, demostramos las cualidades que Jesús reveló mientras estuvo en la tierra, que fueron amor, humildad, verdad y servicio nos preguntamos ¿qué haría Jesús en nuestro lugar? es una de las maneras en que me puedo vestir del amor Señor ¿tú qué harías? ¿tú lo dejarías pasar? ¿tú lo dejarías sentarte? ¿tú le ofrecerías agua? ¿tú le preguntarías qué desea? por cierto le di agua y manzana al Señor este digo no se los digo para que hay la canela son cosas naturales pero todo eso fue como un ejercicio de que el Señor me estaba preparando para luego ya que platicáramos llorar yo por él, etcétera vamos a ver Efesios 4 del 24 al 32 y Colosenses 3 del 10 al 17 Efesios 4 del 24 al 32 Y vestido del nuevo hombre creado
3: según Dios en la justicia y santidad de la verdad Por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo Porque somos miembros los unos de los otros Airaos, pero no pequéis, no se ponga el son sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo El que hurtaba no hurte más Sino trabaje, haciendo con sus manos Lo que es bueno para que tenga Que compartir con lo que, con, lo que, él que con, con él que padece necesidad Ninguna palabra corrompida Salga de vuestra boca Sino que sea buena para la necesaria edificación A fin de dar gracias A los oyentes Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios Con el cual fuisteis sellados Para el día de la redención
0: Amén. Amén, eso es vestirnos del Señor Y Colosenses 3, del 10 al 17
2: Y vestidos del nuevo A ver, perdón Sí, ¿verdad? Sí. Es ese. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó Se va renovando hasta el conocimiento pleno donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros y si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia a Dios Padre por medio de Él.
0: Amén. Entonces, vestirnos del nuevo hombre es tomar a Cristo que ya lo tenemos y tomar en nuestra mente toda la deidad de él toda la humildad de él todo uh, el poder de, de, de abandonar lo que nos aparta de de su conducta de su aprobación de su gozo por nosotros <coughs> yo acostumbro entre los ejemplos de esos locos que doy acostumbro recordarme y les digo a ustedes que se pueden recordar cuando sientan así como que mm, que se acuerden de la canción de la muñeca fea ¿verdad? y que el ratón le dice a la muñeca fea la muñeca fea dice, no pues estoy aquí toda abandonada tirada, nadie me quiere pero el ratón le dice nosotros no somos así te quiere la escoba y el recogedor te quiere el plumero y el sacudidor nosotros no somos como el mundo. Nosotros somos otro rollo. Debemos de así, c -c 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 taladrarlo, taladrarlo, taladrarlo. Y si se te quiere levantar el Vega, nosotros no somos así. Si se te quiere levantar el Pérez, nosotros no somos así. Nosotros somos sus hijos. Tenemos su ADN espiritual y Él está en nosotros y Él es el que nos capacita para hacer aquella vida las obras de aquella vida que ya puso en nosotros la vida divina está dentro de nosotros esa es una cosa maravillosa maravillosa luego en Romanos 14 me preguntaron ¿qué es un débil en la fe? bueno Pablo aquí se refiere a la fe inmadura, la que no ha desarrollado aún músculos que le permitan ponerse en pie en contra de las presiones externas. Aquí no, no precisamente un débil en la fe es una persona que no ha leído toda la Biblia de tapa a tapa, o que no asiste a todas las reuniones de la iglesia de todo el año. No, es una persona que todavía no tiene desarrollada la fe en la palabra y en el Dios que lo habita para poder resistir las presiones externas y las, las presiones externas traducido es las presiones del mundo esa es una persona débil en la fe entonces nosotros debemos apoyar ayudar, comprender a las personas que son débiles en la fe y eh, el capítulo 15 que vamos a a ver, viene un, una parte que es, es como una conclusión del 14 con respecto de muchas cosas de este tipo. Entonces, eso es una persona débil. Si una persona que antes adoraba a Dios en los días solemnes requeridos de los judíos, por ejemplo, se convierte a Cristo, sabe muy bien que Cristo la salvó mediante la fe, no por guardar la ley. A pesar de todo, cuando llegan los días festivos quizás se sienta vacía e infiel si no los dedica a Dios ¿les puede pasar? entonces pues hay que dejarlos que se fortalezcan en esa fe y que hasta que el Señor los afirme y reafirme y confirme para que ellos puedan vivir la fe de Cristo en plena libertad ok uh -huh. eh. Ellos actúan de acuerdo a sus conciencias, pero sus escrúpulos sinceros no deben convertirse en reglas para nosotros. Esa es otra muy buena, porque en muchas ocasiones, algunos débiles en la fe, ¿verdad?, este, se cuelgan en la debilidad, para que todo el mundo lo estemos ahí atendiendo, apapachando, no, espérate, vele creciendo, mijo. O sea, no no por tu debilidad nos vas a traer del cogote a todos los demás, Suele suceder, por eso se los digo. Sin duda, algunos asuntos son básicos a la fe y por ellos vale la pena luchar. O sea, nos vamos a parar, ¿verdad? Pero muchos se basan en opiniones individuales y no debieran legalizarse. Acuérdense, ese capítulo empieza, ¿verdad? No discutáis por asuntos de opiniones. Esto me lo encontré por ahí, me gustó mucho. Dice, alguien ha dicho que un principio general en estos asuntos es este. En lo esencial, unidad. En lo que no es esencial, libertad. En todo, amor. Vamos a estar unidos en el vínculo del amor. En lo esencial, unidad. En lo que no es esencial, libertad. En todo, amor. También me preguntaron quién es débil y quién es fuerte en la fe. Con relación a la misma pregunta, ¿no? Todos somos débiles en algunos puntos y fuertes en otros. Todos. Todos. Nuestra fe es sólida en un asunto si podemos sobrevivir al contacto con el pecado sin caer en él. Por ejemplo, eh, uh, yo tuve una invitada a vivir en mi casa que solamente duró tres semanas. De hecho, de esa nadie sabía, porque se quedó muy poquito. pues. Ella, eh, yo no sabía, venía de una situación de... Eh, tomar muchas píldoras píldoras para dormir, píldoras para estar despierta, píldoras para que se le quitara el hambre píldoras para que le diera hambre, píldoras para la ansiedad, píldoras, píldoras, píldoras yo la, era medio rara, ¿no? pero pues hay gente así, cuando yo la invité a vivir a mi casa el pastor de aquel entonces me dijo no estoy muy de acuerdo con que esta persona esté contigo en tu casa pero pues ya la invitaste y ya llegó, bueno, pues ni modo pero quiero que me tengas al día, ¿no? Ok. En, en una de las semanas que estuvo, yo tengo ahí un, una, Lacey Susan, de esas este, ruedas que dan vuelta en la mesa para que todo el mundo alcance lo que necesita, y ahí tenía yo mi, mis vitaminas, mi calcio, cosas por el estilo, ¿no? Ninguna era medicamento, pero llegó un punto en que ella me dijo, me haces tropezar con eso y yo me quedé que, que, espérate, ¿cómo? ¿sí? este porque este es mi problema entonces yo veo píldoras y yo me pongo mal bueno, pues tú no me dijiste yo no sabía eh, las voy a guardar no se vale que me andes esculcando <risa> ¿verdad? y ok, a mí no me costaba nada por evitar su tropiezo, ¿no? Ella no podía estar enfrente de un bote, de, de un frasco de pastillas. No tenía esa resistencia desarrollada todavía. ¿OK? Hay personas que nosotros decimos mmm, yo en la cena de Navidad y en, el, en la de Año Nuevo y en alguna ocasión de un restaurante acá muy acá me tomo mi copita de vino porque nunca tuve yo ese problema de ser atraída por el vino pero hay personas que vienen de ahí y para ellas es toda una lucha estar sentados en esa mesa con el pavo y todo y con la botella de vino ¿verdad? entonces eh, a eso se refiere esas son las personas que están delante de lo que les representa un pecado o que salieron de ese pecado y entonces ellos se sienten débiles en esa área o la, el chisme ¿verdad? si eras una chismosa empedernida pues no te debes de juntar con las personas que les gusta reportear ¿verdad? es peligroso para ti etcétera, ese es el tipo de cosas que debemos cuidar a eso se refiere una persona débil es débil si es necesario evitar ciertas actividades o lugares a fin de proteger nuestra vida espiritual eh, al débil en la fe lo tenemos que exhortar a que evite esos, esas situaciones en lo que se fortalece, ¿verdad? para que no se le ti pero nosotros no debemos incurrir en el ay, no sea simple, ándale ya no, porque le va a costar trabajo ¿verdad? dice en el, en el mismo versículo 1 de, de, de Romanos 14 eh, que no contendamos sobre opiniones. Este versículo da por sentado que habrá diferencias de opinión en la iglesia, asuntos discutibles. Pablo dice que no debemos contender sobre cosas que, so, que son cuestiones de opinión. Las diferencias no deben temerse ni evitarse, sino aceptarse y tratarse con amor. No espere que todos, ni aun en la mejor iglesia, estén de acuerdo en cada asunto. Al exponer nuestras ideas, podemos llegar a una comprensión más amplia de lo que la Biblia enseña. Acepte, escuche y respete a los demás. Las diferencias de opinión no deben causar división. Pueden llegar a ser una fuente de aprendizaje y enriquecimiento en nuestras relaciones. En mi muy particular punto de vista yo siempre los exhorto a que hablen las cosas porque las otras personas aunque estén llenas del Espíritu Santo no van a adivinarte lo que sientes ni lo que piensas y como nos llama la, la escritura a la unidad entre nosotros y esta carta en particular desde que la empezamos habla de cómo es necesario que entre nosotros haya unidad entonces nosotros debemos aprender a exponer nuestros sentimientos, nuestras opiniones, no en base a pelearlo ni en base a imponerlo ni en base a señalarlo en base a que me vayas conociendo y a la hora que tú me conoces y yo te conozco se empieza a tejer la armonía del espíritu y es cuando nosotros podemos ser enseñados y ampliados en nuestra concepción de algún asunto o el otro porque finalmente dice la palabra de Dios que seamos todos de un mismo sentir y el mismo sentir solamente viene cuando la escritura es el centro de todo y el Espíritu Santo es la fuerza que nos une a todos entonces eh, porque yo en consejería nos ha pasado que, que hay alguien que está muy sentido con alguien de alguna situación que se, alguien ni se enteró ni supo ni se imagina. ¿Por qué no lo expones? No, pues porque va a decir que es que debemos de, ¿sabes qué? Eso que dijiste me pegó por esta situación. Te voy a contar mi experiencia, ¿verdad? Para que me entiendas un poco más. O, ¿sabes qué? Lo que dijiste eh, me pareció como grosero, porque está la persona que ella y yo siento que lo pudo haber entendido de manera agresiva, entonces ese tipo de comentarios cuando hay alguien que tú no conoces muy bien, pues mejor no los hacemos y cosas por el estilo, ¿Sí me explico? pero es bueno que lo ventilemos, porque somos hermanos y estamos en la misma familia tenemos al mismo padre y estamos siendo todos todos estamos siendo transformados a la imagen de Cristo entonces debemos de tener la mente abierta y el corazón dispuesto a recibir la opinión, a veces la corrección, la exhortación por eso la palabra nos insta siempre ¿verdad? que sea en amor, en amor, en amor en amor, entonces eh, porque a veces estamos acá a la sorda, bien enojados con la mitad de la iglesia y la mitad de la iglesia ni sabe no se vale no se vale porque por eso dice hablad de verdad cada cual con su prójimo eh, y luego de lo otro que me preguntaron cada persona es responsable ante Cristo no ante otros eso es algo muy importante no lo vamos a hacer por quedar bien con ese es un error en el que muchos caen y finalmente a veces hasta se lazan en pecado porque están agradando a los hombres y no a Dios y Pablo lo explicó súper bien no vamos a agradar a los hombres sino a Dios aunque vamos a tratar de obedecer todo esto de llevarnos bien, de ser amorosos de procurar al otro de cuidar al débil y todo pero no vamos a vivir para complacer a nuestros hermanos tenemos que complacer a uno y a veces, por eso les digo que lo platiquen a veces Dios está tratando con, a, con, con uno un asunto X en particular y si tú le platicas sabes que mira, ahorita el Señor me tiene en tratamiento de esta situación entonces me estoy cuidando porque me está costando trabajo entonces por eso te pido que si ¿sí me explico, cosas por el estilo porque también damos por hecho mucho, que muchos entienden lo que yo ya sé y o no lo saben o no lo entienden entonces es muy importante muy muy importante ok eh, cada persona es responsable ante Cristo, no ante otros aunque la iglesia no debe transigir en cuanto a las actividades expresamente prohibidas por la escritura como adulterio, homosexualidad homicidio, hurto y todo lo que sabemos que no tampoco debe crear reglas adicionales ni regulaciones que se consideren al mismo nivel que la ley de Dios como las clásicas ¿verdad? de que, hoy oh, eres mundana porque te pusiste arete no eres alba Tú no tienes el Espíritu Santo porque te pintas el pelo, usas perfume, traes anillo de bodas y ese tipo de cosas que han llegado a hacerse ley en algunas iglesias. Pues no se trata de eso, es la escritura la que nos regula. Muchas veces los cristianos basan sus juicios morales en opiniones, aversiones personales, o sea, lo que a mí me choca, y prejuicios culturales antes que en la palabra de Dios cuando hacen esto muestran la debilidad de su fe piensan que Dios no tiene suficiente poder para guiar a sus hijos ¿Verdad? lo vimos en los capítulos anteriores el que come para el Señor come, el que no come para el Señor no come porque para su Señor está en pie o cae pero su Señor es poderoso para hacerlo estar en pie el Señor está trabajando con todos nosotros, con todos todos, todos nosotros ¿Verdad? y ya voy a llegar a lo que nos atañe esta tarde el pecado no es solo un asunto privado eso es importante ¿eh? todo lo que hacemos afecta a otros y a menudo debemos pensar en esto Dios nos ha creado como seres interdependientes o sea, somos un cuerpo y dice la palabra que estamos unidos por las coyunturas no somos llanero solitario no independientes lo que somos, los que somos fuertes en la fe sin orgullo ni altivez debemos tratar a otros con amor paciencia y dominio propio a eso se refiere la escritura cuando dice si por lo que tú apruebas el otro va a tropezar pues ya no andas en amor entonces todo lo que yo hago le afecta a, a los que están junto a mí todo y a veces nos abstenemos de comentarios, de cosas porque podemos hacer tropezar Ustedes ni se imaginan de todo lo que yo me abstengo En la iglesia Para que ustedes no tropiecen, ¿Verdad? Yo en mi mente Me subo a las sillas y hago machincuepas Y hago locura Y media Que algunos a lo mejor se sentirían Como que ¿Qué le pasa a esta señora? <risa> Entonces No, yo en mi corazón Lo estoy haciendo, sé que el Señor ve Que yo estoy danzando y maromeando Y... <risa> y aparte mis piernas ya no me dan los brinquillos, no, aparte eso es aparte entonces, eh, eh, debemos de considerar siempre, siempre hay otros hay otros así como cuando tenemos hijos adolescentes nos empezamos a cuidar, ¿verdad? porque ellos se quieren morir de vergüenza por algunas cosas que hacemos o decimos y nos empezamos a abstener no porque el hijo me, se voltee en los papeles y ahora él me manda sino porque tengo que considerar que no lo quiero avergonzar no lo quiero incomodar y a mí no me cuesta ningún trabajo abstenerme de aquello que le molesta ¿Sí me explico? entonces eso es importante como es lógico procuramos huir de hacer cosas que las escrituras prohíben pero algunas veces la Biblia no dice nada será necesario seguir nuestra conciencia todo lo que no proviene de fe es pecado. Significa que ir en contra de una convicción dejará a una persona con conciencia de culpa o intranquila. Cuando Dios nos muestra que algo es malo para nosotros, debemos evitarlo. Sin embargo, no debemos despreciar a otros cristianos que hacen uso de su libertad en aquello que yo me estoy absteniendo, ¿sí? Creo que, que con eso quedó eh, muy claro todo lo que nos dice Romanos 14 acerca de no hacer tropezar al débil, de, de procurar el amor entre nosotros, de cómo nos debemos de, de tratar y honrar, ¿verdad? Eh, vamos a empezar Romanos 15. Padre Señor, te doy gracias por todo este tiempo en el que tú nos has mostrado la dirección, el cauce que lleva esta carta, Señor, la perfección con que todo se va entrelazando y aumentando Señor para lograr lo que tú desde el principio de la carta te propusiste que fue dejar muy en claro quién y cómo somos nosotros, quién y cómo eres tú, quiénes y cómo son nuestros hermanos quién y cómo son los incrédulos y que sobre todos esos conceptos Señor tú nos instas a guardarnos en amor por ti y en ti para poderlo vivir hacia afuera, Padre. Te pido, Señor Jesús, que en este capítulo 15 que vamos a iniciar, nos des luz, nos traigas convicción, nos des revelación y nos podamos afirmar en ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, salud. Bueno, mis hermanos, el capítulo 15 de Romanos, de hecho, del versículo 1 al 13 prácticamente es la continuación del capítulo 14 de Romanos que vimos y que explicamos un poquito hace rato. Entonces... Romanos 15 dice así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación porque ni a un Cristo se agradó a sí mismo antes bien como está escrito los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras, tengamos esperanza Esta, este versículo 4 yo lo tengo encerrado, subrayado y resaltado porque esto es muy importante a veces hay personas que les da mucha flojera leer el Antiguo Testamento porque traen en su mente la idea de que todo eso ya pasó y ahora el nuevo pacto y ya nada que ver con el anterior sin embargo dice aquí muy claro porque las cosas que se escribieron antes toda la escritura toda la escritura para nuestra enseñanza se escribieron no hay nada que le sobre ni nada que le falte y todo es importante hasta el libro de Levíticos que a muchos no les gusta hasta el libro de números que a muchos no les gusta todo es importante y también esos libros fueron escritos para nuestra enseñanza y dice, se escribieron fíjense, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza precisamente en la clase del Discipulado de ayer, estuvimos viendo Uh, un, un, un repaso de todo lo que fue eh, tanto en, en Éxodo como en Deuteronomio, como en Nemías, partes de Nemías, como Salmos. Estuvimos viendo cómo el amor de Dios nunca se fatigó, siempre se extendió a la siguiente generación y a la siguiente estación de situaciones y el pueblo una y otra y otra y otra y la siguiente vez y todas las veces se olvidaban, se rebelaban, se atoraban, rechinaban ante ese maravilloso Dios por eso es importante que nosotros tomemos en cuenta que eso se escribió para nuestra enseñanza porque finalmente ¿qué somos nosotros? su pueblo ¿qué hacemos nosotros? nosotros nos ponemos al brinco nos revelamos nos desesperamos vemos las cosas tardadísimas ayer estábamos viendo ¿cuánto tiempo pasó de la promesa de Isaac al nacimiento de Isaac? 25 años ¿cuánto tiempo pasó de la huida de Moisés a la manifestación de Moisés como libertador? 40 años ¿cuánto tiempo pasó de la salida de Egipto a la llegada a la tierra prometida? 40 años entonces nosotros eh, leyendo y viendo eso nos damos cuenta que no se trata de que el reloj de Dios camine despacio o se le están bajando las pilas, lo que pasa es leyendo todo eso nos damos cuenta que los que alentamos el trabajo del resultado somos nosotros, nosotros somos los que frenamos el plan nuestro aquí me quedo ahorita no puedo no eso no me gusta y muchas veces estamos hablando de un capítulo que habla de los débiles en la fe y a veces se nos acaba la paciencia que dices tú óyeme, hace X años y te veo parada en la misma esquina o sea, hello puede suceder pero por eso también habla la escritura de que lo podemos platicar, podemos exhortar podemos convencer podemos enseñar podemos animar porque nunca debemos de perder la paciencia por la esperanza que tenemos la esperanza de ellos es la esperanza nuestra nosotros estamos en espera del rapto y ya pasaron más de dos mil años y estamos en espera del rapto y, y sabemos que ya mero pero ellos también los de hace 12 siglos creían que ya mero y los de ese siglo creían que llamero. Y todavía no sabemos si es llamero llamero o titito Pero todos ellos y nosotros debemos de vivir como si mañana fuera a amanecer. No en la oscuridad, sino en el día. Porque el Señor va a venir. Eso es un hecho. Amén. Entonces dice eh, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo de eso se trata nosotros debemos de vivir para la gloria de Dios. Y la gloria de Dios, la traducción de la gloria de Dios es que él se vea como es, magnífico, que él se vea deslumbrante, que él se vea precioso, que él se vea poderoso, que él se vea gigante por lo que obra en nosotros. Eso es glorificar a Dios lo voy a hacer con su poder y su fuerza lo voy a caminar lo voy a vivir y todos los ojos que lo vean y todos los oídos que lo oigan se den cuenta que fue Dios el que lo hizo y, y por, a, me encanta esto que dice unánimes y a una voz o sea caminemos para el mismo rumbo alcanzar aquello que tenemos por promesa para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo también se trata de cantar alabanzas pero no solo se trata de cantar alabanzas sino de vivir como es el plan y la expectativa de Él ya explicada a nosotros ya llevada en lecciones objetivas en, en el Antiguo Testamento y hay mucho de dónde aprender aunque no hayamos estado en medio del mar rojo ni cruzado el desierto hay mucho que aprender ahí y hay muchas situaciones que se parecen entonces si estamos llamados a tenerle paciencia a los que vienen atrás de nosotros por así decirlo yo me pongo a pensar, ayer lo estábamos viendo, verdad, que tú querías más rápido, pero el Señor se detenía había niños estaban haciendo niños porque cuando llegan a la tierra prometida dice la escritura que eh, celebraron la pascua y circuncidaron a todos los que no, los que habían nacido en el desierto ellos no habían tenido eso entonces eh, nos tenemos que detener a veces por los pequeños y a lo mejor tú quieres correr y volar pero hay alguien que todavía está eh, gateando o dando sus primeros pasos o cojeando entonces no se vale que tú te arranques en seco y lo dejes ahí valiendo no se vale no es lo que hizo Dios con nosotros no es lo que hizo el pueblo de Dios con su gente nosotros no somos así y ciertamente a veces necesitamos paciencia y consolación pero aquí está, dice el la palabra, en la escritura encontramos paciencia y consolación ¿OK? versículo 7 un subtítulo tiene mi biblia dice el evangelio a los gentiles por tanto, siempre que dice por tanto es, toma en cuenta todo lo anterior que hemos hablado tráelo a memoria, todo lo que anterior que hemos hablado, por tanto recibíos los unos a otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios para darle al Señor su lugar de Señor, de cabeza de la iglesia, de Padre de nuestros hermanos. Amén. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Aquí obviamente se refiere a Cristo, porque Cristo es descendiente de David. David fue hijo de Isaí a quien se le hizo promesa de que su trono nunca estaría vacío y que iba a ser ocupado por un rey eterno entonces sabemos que es él versículo 13 y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y el Dios de esperanza os llene de go todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Son cosas que hace Dios, definitivamente. Gozo en el creer. ¿Qué creo? ¿A quién creo? ¿Quién es el objeto de mi fe? Debemos de tener ese gozo de lo que nosotros creemos. Y, y me encanta esa escritura primera de Pedro 2.7 para vosotros que creéis él es precioso y estaba leyendo ahora en la mañana que él es en el original no viene lo pusieron para darle sentido al significado ¿no? para vosotros que creéis él es precioso sin embargo en el original dice para vosotros que creéis precioso nos hace preciosos el creer nos hace preciosos a nuestros ojos nuestros hermanos porque ellos creen y son nuestros hermanos es nuestra familia eterna, perdurable el creer amados es un privilegio porque muchos no creen el creerle a él es un privilegio potencializado porque muchos creen en él pero no le creen a él y creerle a él es la manifestación máxima de nuestro amor por él porque creer es recibir creer es a obsequiarse para el otro lado también él, nos, él se nos dio y en nosotros darnos porque le creemos es lo que él es por lo que él más gloria recibe y es por lo que dice la palabra que desearan mirar los ángeles eso ese que él viene te busca te alcanza te obtiene te mete en su corazón se mete en tu corazón tú te entregas y le crees todo lo que te dice le crees lo que te dice de ti le crees lo que te dice de él le crees lo que te dice de tus hermanos esto es algo bien poderoso mis hermanos de veras eh, es algo bien poderoso porque dice y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo es Él el que lo hace el versículo que viene para mí ha sido un versículo de muchas lágrimas muchas lágrimas de esas que se combinan con mocos de que es lágrimas y lágrimas y lágrimas y no se te cierra la llave pero a mí me impactó cuando la entendí porque antes de empezar el versículo hay un pero siempre que hay un pero o un para o un puesto que o por consiguiente lo que viene es una bomba entonces si ya entendimos los primeros 13 versículos ahí viene la bomba dice Para, 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 para. para. Eh, voy a redondear un poquito lo que ya leímos por causa de los amables oyentes del podcast, que como ellos no están aquí, a veces como que les queda así de que espérate, ¿cómo fue? Eh, si solo nos proponemos agradar a nuestro prójimo, lo único que haremos es complacer a la gente. Pablo se opone a esto pero debemos echar a un lado la obstinación y la autocomplacencia a fin de edificar a otros para bien. Nuestras convicciones cristianas no deben ser un disfraz para ser insensibles con nuestros hermanos. El conocimiento de las Escrituras influye en nuestra actitud hacia el presente y el futuro. Cuanto más sepamos de lo que Dios hizo en el pasado, mayor será la confianza que tengamos acerca de lo que hará en los días venideros debiéramos leer la Biblia con diligencia para aumentar nuestra confianza en el hecho de que la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros aceptar el Señorío de Jesús en todos los aspectos de nuestra vida significa vivir sus valores y su perspectiva así como nos interesa el punto de vista de Jesús sobre la autoridad de las Escrituras, la naturaleza del cielo y la resurrección, también debemos asumir su actitud de amor hacia los demás cristianos. Eso es tener un mismo sentir. A medida que crecemos en fe y conocemos mejor a Jesús, llegamos a ser más capaces de mantener cada día esta actitud de amorosa unidad. La actitud de Cristo se explica con más detalles en Filipenses 2. Y lo vamos a leer, por favor. Esto es importante porque lo que viene de veras es, está bien fuerte. ¿Quién lo va a leer? Yo te digo.
1: Sí. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracias a ustedes, gracias a ustedes y paz de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes, siempre intercediendo con gozo por todos ustedes en cada oración mía, a causa de su participación en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando convencido de esto, que el que en ustedes comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús Amén. me es justo sentir esto de todos ustedes porque los tengo en mi corazón tengo en mis, tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del evangelio son todos ustedes participantes conmigo de la gracia pues Dios me es testigo de cómo los añoro a todos ustedes con el profundo amor de Cristo Jesús y esta es mi oración, que su amor abunde aún más y más en conocimiento y en todo discernimiento, para que aprueben lo mejor a fin de que sean sinceros e irreprensibles en el día de Cristo, llenos del fruto de justicia, fruto que viene por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el adelanto del Evangelio. De esta manera, mis prisiones, por la causa de Cristo, han sido con conocidas en todo el pretorio y entre todos los demás. La mayoría de los hermanos, tomando ánimo en el Señor por mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra, sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros lo hacen de buena voluntad. Estos últimos lo hacen por amor, sabiendo que he sido puesto para la defensa del Evangelio Mientras aquellos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente Pensando añadir aflicción a mis prisiones ¿Qué pues? Solamente que de todas maneras Cristo es anunciado, sea por pretexto o sea de verdad Y en esto me alegro, pero me alegraré aún más «Pues sé que mediante la oración de ustedes y el apoyo del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza, que en nada será, seré avergonzado sino que con toda confianza, tanto ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, sea por la vida o por la muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne me sirve para una obra fructífera, ¿Cuál escogeré? No lo sé. Me siento presionado por ambas partes. Tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedarme en la carne es más necesario por causa de ustedes. Pues convencido de esto, sé que me quedaré y que aún permaneceré con todos ustedes para su desarrollo y gozo en la fe. Para que en mí haya motivo de aumentar su orgullo en Cristo Jesús a causa de mi presencia otra vez entre ustedes. Solamente procuren que su conducta como ciudadano sea digna del Evangelio de Cristo De manera que sea que yo vaya a verlos o que esté ausente Oiga acerca de ustedes que están firmes en un mismo espíritu Combatiendo juntos y unánimes por la fe del Evangelio Y no siendo intimidados de ninguna manera por los adversarios Para ellos esta fe es in indicio de perdición Pero para ustedes es indicio de salvación Y esto procede de Dios porque se les ha concedido a ustedes a causa de Cristo No solamente el privilegio de creer en Él Sino también el de sufrir por su causa Así tendrán el mismo conflicto que han visto Y que ahora oyen que sigue en mí Ok, hasta ahí Él está confiado Él está
0: expresándoles cuánto los ama Él está confiado en que ellos lo aman a Él Y están orando por Él y él está confiado que el plan de Dios en su vida es para extender el Evangelio. Y está confiado que se, los filipenses están dando fruto de justicia de acuerdo a lo que creen. O sea, están presentando sus cuerpos como sacrificio vivo, siendo congruentes con lo que creen. Y fíjense qué tremendo, qué padre para Pablo digo no él estar preso eso no está padre pero qué padre para Pablo que a pesar de que está preso por lo menos no tiene la aflicción ni el pendiente de que aquellos están sacando los ojos y dando mal testimonio sino que él está plenamente convencido de que la fe de ellos en el Señor lo que ellos creen del Señor y lo que le creen a él los mantiene firmes y eso a él le da fortaleza. Eso a él le da esperanza. Eso a él le da convicción de que está preso por una super causa, que es el Evangelio de Cristo. ¿Sí me explico? Entonces, eh, nuestro pastor no está siendo llevado a la cárcel, ni mucho menos, ¿verdad? Pero eh, nosotros debemos de, 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 de procurar así como cuando éramos niños procurábamos que mamá y papá se agradaran de nosotros y buscarles la aprobación y la sonrisa ¿no? ay la mamá se reía ahí la llevo, ahí la llevo debemos procurar nosotros el contentamiento de nuestros pastores de nuestros líderes espirituales de las personas que han apostado su vida para que ese evangelio vaya crezca, ruede alcance, se extienda por medio de su pueblo amén entonces, eh, todo esto se los digo porque somos muy dados a vivir en, eh, ahorita el mundo, el mundo como está ahorita el mundo es yo, me, mi, conmigo, para mí am, y mío ya todo lo que es extenderme para el otro como que, espérate todo es muy personalizado y muy particularizado y muy yoyizado pero el Señor siempre nos llama a incluir, incluir, extender, extender, alcanzar, alcanzar, alcanzar. ¿Ok? Entonces. Ahí viene la bomba. Romanos 15, versículo 14 y 15. El versículo 14 empieza con un pero, dice. Fíjense ya todo lo que dijo, ¿eh? Y dice. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Ese, mis amados, ha sido un versículo que me ha hecho llorar muchas veces ¿por qué? porque tengo la gloria de haberlo vivido y tengo la gloria de haberlo vivido con mi pastor ¿verdad? que me amonesta y agarro la onda pero muchos años yo decía ¿por qué nadie me amonesta? no es posible que yo haga todo bien no es posible que yo diga todo bien y nunca nadie viene a decirme en qué estoy mal. Y a veces uno no, yo siempre he dicho, ¿verdad? mientras tengamos una nuca física, tenemos una nuca espiritual. Cosas que otros ven, pero que nosotros no nos vemos. Y a mí me impacta mucho toda la introducción que mete Pablo para llevarnos a ese punto. basados en la hermandad, basados en el deseo de que Dios sea glorificado, basados en el anhelo de que el Evangelio se extienda, basados en que nosotros somos pro unidad del cuerpo y como lo dice, estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad llenos de todo conocimiento de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros cuando Pablo escribe esto la verdad no me puse a, a corroborar fechas simplemente lo deduzco deduzco que él ya había pasado por la tremendísima y dolorosísima experiencia de la iglesia de Corintio donde no sabían vivir sin que él les estuviera marcando la pauta donde se andaban sacando los ojos donde se andaban arrebatando las esposas y donde él tenía que ir a poner orden y él mismo en esa carta dice que fui duro con ustedes algunos de ustedes me reclamaron que yo fui duro pero es que ustedes no se están portando a la altura del mensaje a la altura de la vida que tienen dentro de ustedes entonces mis hermanos aquí habla de que nosotros lo vamos a hacer por el poder del Espíritu Santo el obedecer y el hacer pero habrá ocasiones en que no a mí me duele muchísimo ver hermanos que están separados O sea, olvídate de que tú te sientas allá porque allá están tus compas y el ventilador y todo. Yo sé de hermanos que a propósito se sientan del norte al sur porque está rota en la unidad entre ellos. Y es bien doloroso. Es bien doloroso porque tú hablas con uno de ellos, obvio te da sus argumentos y hablas con el otro y te da los suyos y lo impresionante para mí es que yo les pregunto ¿y por qué no lo hablan ustedes? ¿no? o sea, primero me voy de la iglesia que hablarlo? ¿por qué? Hay, un, hay una predisposición del mundo a que tú no eres nadie para decirme a mí uno, a que tú no estás en mis zapatos dos a que si al que le rindo y el que puede no me dice tú qué me vienes a mí a decir y eso es muy doloroso porque eso te habla de una condición de orgullo primeramente y de una condición de no estar cuidando la vida interior de tu, de tu vida interior es un lujo que no nos debemos de dar, hermanos no nos podemos dar el lujo de estar separados de un hermano que está en el cuerpo al cual yo también pertenezco no debe ser así no debe ser así y yo tengo el grandísimo privilegio en, en esta búsqueda de que señor, ¿por qué nadie me dice verdad, etcétera? Pues un día digo algunas veces, ¿no? Pero sobre todo un día me dijeron y con toda la razón. Me, no, no me jalaron el pelo, pero fui amonestada preciosamente por mis pastores. Me hicieron ver lo que yo no estaba viendo me hicieron ver a la otra persona en su vulnerabilidad que yo no veía y para mí ha sido de las veces que me he sentido más amada y más bendecida que que alguien y bueno en este caso fue el pastor, gloria a Dios por tu vida pastor pero que alguien se ocupe y se preocupe y se arriesgue, porque nunca sabemos cómo va a reaccionar el otro. Por amor a mí, a mi vida espiritual, por amor a mi relación con el Señor, por amor a la huella que yo dejo, por amor al testimonio, por celo de que el que sea glorificado sea el Señor, eso es algo grandioso. Y debemos de tenerlo por privilegio, mis hermanos por privilegio y como ha sido un versículo que a mí me ha pegado mucho siempre con muchos trabajos con muchas dudas, con mucha oración yo lo he caminado en muchas ocasiones y yo les puedo decir con nombres las veces que yo me he atrevido ¿Amonestar? ¿La amistad no se rompió? ¿Se reforzó? Y se reforzó no nada más de que hay manita, se reforzó de, 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 de raíz, de que el tronco, de que tú ahora tú sabes que el que nos une es el Señor y su Espíritu. ¿Está Angélica, una amiga de Ensenada? Barbarita, la señora Nélida, la señora Ceci, son mis buticompas. Y yo me atreví porque yo creo que es Dios hablándonos aquí, no Pablo. Él está seguro de nosotros, de que podemos caminar la ruta correcta. y sí a lo mejor un día bien desenfocada y pensando que pues no pero gloria a Dios porque alguien se va a dar cuenta y te va a molestar a ti es muy importante es la única manera de evitar amados la hipocresía el doblez que es lo mismo la mentira el celo porque luego te ponen en el predicamento si me hago muy amiga de acá la otra no le parece y entonces ¿de quién soy amiga? o ya no soy amiga yo tampoco de nadie ¿o cómo? es pecado atentar contra el cuerpo de Cristo y nosotros lo hacemos con nuestro mutis prudente no mis amados Ahora, no todo el mundo se da cuenta, no todo el mundo sabe. Yo estoy hablando de cuando el Espíritu te lo pone, ¿verdad? Que está, es, estás viendo evidentemente que ese paso que se dio o se está dando es en perjuicio del Evangelio, de la persona, del, de su familia, de la iglesia. ¿Sí me explico? Y ya leímos todo lo anterior, que dice que no vas a andar señalando ni, ni viendo. Por eso dice. Por tanto, por eso desde el versículo dice, por tanto, por todo eso, ya entendimos el plan, ya entendimos quién hace las cosas, ya entendimos quién nos conoce desde antes de la fundación del mundo, ya entendimos que es una palabra de verdad, ya entendimos que es una intención de amor y de eternidad, ya entendimos que fuimos elegidos y que estamos con Él, ya entendimos que fue para nosotros el fruto de su aflicción por lo tanto por lo tanto entonces yo les exhorto a que en lo privado si ustedes gustan, en su casa lean esta porción en oración y, y, y le pidan al Señor que sea él el que les pueda decir estoy seguro de ti Cane estoy seguro de ti Alma estoy seguro de ti Sergio estoy seguro de ti María de que estás llena de, de bondad y de todo conocimiento de manera que puedes amonestar uno al otro En amor obvio si tú no entiendes cómo hacerlo le puedes pedir ayuda a los pastores ¿saben qué pastores? existe esta situación está cerca de mí yo la he detectado está pasando esto no lo debemos permitir ayúdeme, ¿cómo le hago? ¿o cómo le hacemos? no sé pero nosotros debemos de procurar la unidad del cuerpo, mis amados no nada más ser nice con todos y no pelearnos con nadie no es suficiente no es suficiente mechita le he dado sus enjabonadas y me amas verdad mechita un chorro, yo lo sé <risa> y, y yo he descubierto eso el amor se fortalece impresionantemente de verdad es, es una maravilla que hace Dios porque siempre que obedecemos sus deseos, sus planes es una bendición. Y para los dos lados. Y para todos. Es bien, bien, bien hermoso, mis hermanos. Bien hermoso. De veras. Y luego me encanta Pablo, ¿no? Siendo Pablo, bueno, él no sabía que, que, que cómo nos iba a impactar. <coughs> Amonestaros, exhortar, aconsejar. Los cristianos son a menudo los mejores consejeros de sus hermanos y hermanas en la fe, especialmente cuando comprenden la voluntad de Dios tal cual se enseña en las Escrituras, al tiempo que son capaces de aplicarla correctamente a la vida diaria. Bondad, beneficencia, benevolencia, virtud dispuesta para la acción, una propensión abundante tanto para desear como para hacer lo que es bueno bondad intrínseca que produce una generosidad y un estado de ánimo semejante a la disposición de Dios la palabra es agatosune la palabra en griego que es bondad es una palabra rara que combina el ser bueno y el hacerlo bueno y dice Dios nos está diciendo estoy seguro de ustedes mis hermanos míos lo tiene entre comas hermanos míos los está considerando parte de él estoy seguro que están llenos llenos de toda bondad y conocimiento de manera que se pueden amonestar unos a otros cierto estoy todo lo que dice, mejor dicho, ahora estoy persuadido, hermanos míos, con respecto a vosotros, que aún vosotros mismos estáis llenos de bondad, de la inclinación hacia todo lo que vengo eh, diciéndoles, llenos de todo conocimiento, de la verdad explayada, de tal manera que pueden, sin mi intervención, amonestaros. Y lo que me, me impacta mucho de Pablo es el versículo que sigue, dice, mas os he escrito hermanos en parte con atrevimiento él sabe que les va a picar pero él lo sigue amando como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles le sean a Dios ofrenda agradable santificada por el Espíritu Santo ese es el propósito cuando tú llamas a un hermano a que retome la ruta y el sentir para que ese hermano sea una ofrenda agradable santificada por el Espíritu para Dios nos hemos acostumbrado mucho a que la santificación es un proceso tanto que vamos dejando colas de cosas así con esta persona y con la otra y con esta familia y con la otra y, y traemos un tambachonón de cosas que hicieron una rayita pero fue una separación a veces es una rayota a veces es un cañón de de montaña no debe ser así no debe ser así, nosotros no somos así no somos así ay ya me pasé ay pastor mira vi el reloj y en eso vi las manecillas en vivo <risa> bueno mis hermanos faltan solamente cinco versículos no faltan más para terminar no 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 necesitamos correr lo que necesitamos es abrazar esta verdad tan grande profunda y, y llena de vida y maravillosa y que seamos abrazados por la preciosidad de nuestra fe en él que nos hace preciosos a todos y cada uno de nosotros y que hace precioso el creer que es Dios el que está en nosotros no creas en la reacción del otro ni en ti cree en el Señor Jesucristo y en su espíritu que mora en ti y mora en el hermano amén gracias te damos Señor, bendecimos tu nombre te damos gracias por la profundidad de tu palabra Señor, por la riqueza Señor de tu carácter de lo profundo Señor, que son tus Palabras de amor de lo extenso y magnánimo que es tu plan Señor para con nosotros tú nos quieres encontrar haciendo el bien Señor, nos quieres encontrar con nuestra lámpara encendida nos quieres encontrar puestos y dispuestos Señor que lo hagamos en todas las áreas de nuestra vida Señor que no tengamos amnesia, Señor. Que si hemos fabricado una tela de antidolor, una coraza, entendamos, Señor, que eso no viene de ti, que no es tuyo, Señor. Que estamos siendo egoístas, que estamos siendo orgullosos, que estamos siendo infieles y sobre todo, Señor, danos convicción de si estamos o no glorificándote a ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.